0: Tripurade viecha vitmahe klim kami swaye chadhimahi saanthana kline om maim tripurade viecha vitmahe klim kami swaye chadhimahi saanthana kline O om maim tripurade chavit vitmahe klim kami svayai chadhimahi santana kline Prachodayat o maim tripura devyai chavitmahe klim kami svayai chadhimahi santana kline Prachodayat o mein rim klim chamundaye vidche namaha Om Aim Riem Kliim Chhamaunda Jay Vichena Maha. Om Aim Riem Kliim Chhamaunda Jay Vichena Maha. Om Aim Riem Kliim Chhamaunda Jay Vichena Maha. Om Aim Riem Klim Chamunda Jaye Ve Ceenamah. Om Aim Riem Klim Chamunda Jaye Ve Ceenamah. Om Aim Riem Klim Chamunda Jaye. Sarvata sadhike, Charanye Priambake, Gaye, Nara yanina moste. Willkommen zum Beginn des letzten Teiles dieses großen Kongresses Yoga, Weisheit und Dynamik. Ich werde jetzt etwas sprechen über die Mahavidya, die zehn Weisheitsgöttinnen. Danach wird es noch eine Abschlussrunde der Referenten geben, die noch hier sind. Und danach gibt es noch die Vereinsversammlung des Berufsverbandes der Yoga-Vidya-Lehrerinnen und Lehrer. Und wer will, kann dann einfach weiter hier bleiben.
1: Ja, ihr habt schon viel gehört über das Thema
0: Weisheit und Dynamik, Yoga. Ich hätte mir eigentlich was vorgenommen, was ich heute erzähle. Ich war bei einigen Vorträgen und alles, was ich erzählen wollte, haben andere schon erzählt. <lacht> Diesmal wurde auch das Thema von sehr vielen Referenten immer wieder aufgegriffen. Und. Dann habe ich heute Morgen überlegt, was erzähle ich jetzt? Dann habe ich gedacht, wir sind ja hier eine etwas trautere Gruppe. Dann kann man auch über ein Thema sprechen, was vielleicht nicht unbedingt für Anfänger geeignet ist, mindestens in der bildlichen Darstellung ist. Dasha Vidya, die zehn Weisheitsgöttinnen. Vidya heißt ja unter anderem Weisheit. Und im Grunde das Thema Yoga, Weisheit und Dynamik, Weisheit, Vidya und letztlich im Yoga ist die Dynamik auch enthalten und dafür steht letztlich die ganze Yoga-Bewegung seit Jahrtausenden. Es gibt Urweisheiten und diese Weisheiten wollen auf verschiedene Weisen gelebt werden. Das Wort Vidya ist sehr vielfältig, es heißt zum Beispiel... Wissen, wie man tanzt. Es gibt das Nadya Vidya oder es gibt Hatha Vidya, das Wissen vom Hatha Yoga. Es gibt universitäres Wissen. Dafür habe ich dort morgen ein bisschen etwas gehört. In Indien heißen Universitäten Vishwa Vidya, -Vila, Vishwa Vidyalaya, Ort des Vishwa umfassenden Wissens, so wie Universitas ist ja die allumfassendes Wissen. Und dann gibt es auch noch das spirituelle Wissen im Unterschied zu Avidya. Avidya ist das Unwissen, Grundursache von allen Problemen. Wenn wir Avidya überwinden, das spirituelle Avidya, wir wissen, wer wir wirklich sind, dann sind alle Probleme beseitigt. Im Grunde sind wir alle hier, um Avidya zu überwinden. Das können wir machen, indem wir den Geist zur Ruhe bringen und dann hören die Gedanken auf, dann ruhen wir in unserem wahren Wesen. Wir können das machen, indem wir nachdenken, wer bin ich und alles, was wir nicht sind, ignorieren. Wir können es machen, indem wir über die Grenzen des Egos hinausgehen und in allumfassender Liebe uns eins fühlen mit anderen. Wir können es machen, indem wir sagen, oh Gott, ich krieg nichts zustande, bitte hilf du mir. Und wir machen grenzenlose Ehrerbietung und dann kommen wir alle zu diesem höchsten Vidya. Und wir können die Kundalini erwecken und die führt uns dann von Chakra zu Chakra. Und wenn sie im Sahasrara Chakra ist, dann ist auch noch Rudra, Granti, Stoßen und damit Avidya, dann wissen wir, wer wir sind. Dann gibt es in den Upanishaden die sogenannten Vidyas. In den Upanishaden gibt es Meditationstechniken, die nennen sich Vidyas. Wenn er bei uns zum Beispiel die Meditation-intensiv-Schweigewoche mitmacht, die Techniken, die er dort lernt, sind letztlich Anpassungen der Vidyas, der Upanishaden für moderne Sucher. Und dann gibt es den Ausdruck Mahavidya als die Weisheitsgöttinnen. Ihr seid ja vermutlich alle an der Rezeption angekommen und wenn ihr von der Rezeption in die anderen Teile geht, kommt er so an einem Gang vorbei, da sind Yantras. Und wer da schon mal geguckt hat, was da so steht, da findet ihr die Namen der Mahavidyas, der zehn Weisheitsgötter, Göttinnen. Und die haben eine tiefe Weisheit, deshalb heißen sie auch Vidya. Obgleich sie etwas spezieller aussehen, weshalb wir normalerweise die Mahavidyas eher als Yantra darstellen, als in ihrer echten Darstellung. Spätestens jetzt werdet ihr neugierig, aber ich kann ja die Neugier noch etwas wachsen lassen, den Spannungsbogen aufbauen. Die Mahavidyas gibt verschiedene ja, Aussagen, wie sind sie entstanden? Eine ist, irgendwo Kali hat einen Dämon überwinden versucht und dann hat sie festgestellt, allein klappt das nicht. Und dann hat sie sich verzehnfacht und dann hat es geklappt. Oder es gibt die Aussage, als Sati, die Frau von Shiva, sich in einem vorigen Zeitalter verbrannt hat in einem Feuer, weil sie mit ihr, weil sie Gedacht hatte, weil sie sich ihres Vaters geschämt hat und gesagt hat: Ich will keinen Körper haben, der von diesem Vater stammt. Hat sich ins Feuer gestürzt und daraus kamen dann die zehn Mahavidyas. Und wieder eine andere Geschichte ist: Durga manifestierte sich als Tripura Sundari und diese Tripura Sundari manifestierte sich dann wieder in zehn. In Indien gibt es für alles hunderte von verschiedenen Erläuterungen und Erklärungen. Gut, die erste der zehn Mahavidyas kennt ihr alle, das ist Kali. Kali, ja, bekannt wie sie entstanden ist, war aus, der, aus dem Devi Mahatmya. Da gab es einen Kampf, da gab es einen Dämonen und der hatte zwei Dina, die hießen Chanda und Munda. Und die Durga selbst hatte gesagt, diese zu überwinden, Chanda und Munda steht für die Dualität, da braucht es jemand Rabiates. Und aus sich selbst heraus schuf sie Kali. Diese Darstellung ist allerdings eine andere als aus dem Devi Mahatma hier, hier seht ihr nämlich unten Shiva und auf Shiva tanzt Kali und auf eine gewisse Weise symbolisiert das das Weltgeschehen, Shiva symbolisiert unser höchstes Selbst, unsere wahre Natur. Könnt ihr meinen, die trampelt dort auf Shiver rum, sie tanzt da drum, der arme Schiver. Aber wenn er genau hinguckt, mindestens in der ersten Reihe, könnt ihr das sehen, sein Gesicht schaut ganz entspannt aus. Er liegt da, drumherum ist Kali, Zunge rausgestreckt. Girlande aus toten Köpfen, die noch bluten. Ein Rock aus abgeschlagenen Armen. Wartet in einem Ozean von Blut. Eigentlich nichts, was wir sehen wollen. Mindestens ich nicht. Wir wollen Licht und Liebe. Und alles ist schön. Aber realistisch gesehen, alles geht irgendwann. Kaputt. Alle, die wir hier leben, höchstwahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten, keiner von uns wird mehr hier sein. In der physischen Form. Und hier ist eine große Weisheit, die besagt, die Tiefe unseres Wesens ist ewig, und unendlich, da ändert sich nichts. Und in der Tiefe auch die anderen Wesen sind ewig und unendlich, da ändert sich nichts. Auf einer relativen Ebene ist es ein Tanz des Gwerdens und Vergehens. Den können wir auch schöner darstellen. Es gibt Shiva Nataraj da tanzt der Shiva selbst und das sieht irgendwo etwas netter aus. Da gibt es keine Totenköpfe, da gibt es keine abgeschlagenen Arme, auch kein Blut. Und das ist jetzt Nadja, wird so häufig dargestellt, auch in dem indischen Tanz, Bharata Und da freuen wir uns drüber. Und wenn wir mittanzen, dann ist ein solcher Tanz. Wenn wir uns weigern mitzutanzen, dann passiert uns das. Natürlich, die Kali ist auch noch mehr. Die Kali symbolisiert auch, auch in uns ist nichts Festes. Unter modernen Aspiranten hört man immer wieder den Ausdruck, so bin ich halt. Das ist mein Ding. Kennt ihr das? Habt ihr euch das schon mal sagen gehört? Aber sind wir wirklich so? Manche von euch sind schon ein paar Jahrzehnte alt, die meisten mindestens zwei Jahrzehnte. Wenn ihr zurückschaut, sehen die, die zwei Jahrzehnte sind zehn Jahre zurück, die anderen ein paar Jahrzehnte, seid ihr wirklich gleich? Das, wo wir denken, so bin ich halt, das wandelt sich auch. Und selbst mit Vata Pitta Kapha im Ayurveda, so eindeutig ist es auch nicht. Es gab mal eine Phase, da wollte ich genauer Menschen klassifizieren nach Vata Pitta Kaffa, introvertiert, extrovertiert, DISG-Modell und wo sind sie in den Big Five und so weiter. Das hat erstmal erheblich erleichtert, mit Menschen geschickt umzugehen. Danach habe ich festgestellt, ich bin den Menschen nicht gerecht geworden. Ich habe sie in Schubladen gebracht. Und Menschen vorübergehen, scheinen sie eine vorherrschende Charaktereigenschaft zu haben. Wenn wir daran festhalten, kommt irgendwann Kali und zeigt uns, nee, das sind wir nicht. Oder wenn wir sagen, das brauche ich. Kennt ihr das? Wenn ihr ehrlich seid, manches, was ihr denkt, was ihr gebraucht habt, ist genommen worden. Und ihr habt festgestellt, wir leben weiter. Dann haben wir die Möglichkeit wieder, wir können das zur, Wir können da, von dort mittanzen oder wir können in Schwierigkeiten geraten. Realistisch gesehen passiert beides, wir geraten in Schwierigkeiten und wir tanzen mit und manchmal gibt es diese Übergangsphasen. Kali, die erste der Mahavidyas. Es gibt jetzt verschiedene Reihenfolgen, wie die Mahavidyas sind. Die haben auch bestimmten Sinn und Zweck. Ich folge jetzt einer, die nicht ganz so typisch ist, die ich aber für mich selbst als hilfreich empfunden habe. Und, aber in allen Reihenfolgen folgt Takali als erstes und Tara folgt als zweites. Tara, die meisten kennen Tara aus der tibetischen Mythologie. Da ist die Tara, die Göttin ansetzt. Da gibt es die grünen Tara und es gibt die wie viel, es gibt Weiß. weiße Tara und noch eine rote Tara. Und die kann man auch wieder mit Lakshmi, Durga und Saraswati in Verbindung bringen. Aber die Tara im Kontext der Mahavidyas ist eigentlich eine Manifestation von Kali. Tara heißt wörtlich auch Stahn, bezieht sich auch auf als Leuchtendes und Strahlendes. Und Tara wird auch in diesem Kontext als Heilgöttin bezeichnet. Allerdings müssen wir wissen, was ist das hier unten? Das ist eine Leiche. Und die verbrennt gerade. Und auf dieser Leiche trampelt, oder steht, Sie mögen es mir verzeihen, also sie steht majestätisch, <lacht> Tara. Und das steht nochmals für die Transformation. Wir wissen alle, physisch sterben heißt nicht wirklich sterben. Aber indem manches in uns stirbt, kann etwas erneuert werden. Es gibt auch manchmal Bilder, ich glaube hier habe ich jetzt keins, wo Tara drum herum geht und manchmal, wenn man bestimmte Krankheiten hat oder manchmal, wenn man eben bestimmte psychische Schwierigkeiten hat kann man sich so das vorstellen oft heißt es, wir müssen positiv denken mir geht es gut ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut ich freue mich auf den heutigen Tag wer von mir schon Yogastunden im Internet mitgemacht hat, drei Viertel der Yoga-Stunden enden mit der Affirmation, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den heutigen Tag. Aber es gibt Situationen, da kriegt man das nicht hin, das zu sagen. Schwere Krankheit von einem selbst oder einem engen Menschen, schwerer Verlust, schwere Bedrohung, was nutzt es jetzt zu sagen, mir geht es gut? Sogar zu sagen, es wird alles gut gehen. Aber wir könnten uns dann sagen, ja, da ist Tara. Mein Leben brennt, ich verbrenne. Etwas von mir ist abgestorben. Etwas ist, geht kaputt. Aber da ist Tara, die göttliche Mutter, die darum wandelt. Und in all dem, was dort ist, die göttliche Mutter hat dort irgendwo, ist dort hinter. Und es ist nicht wirklich Verlust, es ist Transformation. Es ist nicht wirklich nur Krankheit, psychische Krise, Burnout, Verzweiflung, mit allem, was dran gehört, sondern es ist Transformation. Da gibt es Tara und sie heilt. Und daran können wir uns gerade in verzweifelten Momenten durchaus daran erinnern, dass entweder Tara schützend über uns, und ihr seht, obgleich das brennt, der lebt ja noch weiter, der guckt weiter ganz freundlich. Steht sie schon eine Viertelstunde, ist noch nichts passiert. <lacht> es gibt auch kein Bild von Tara, wo die Leiche dann nachher, zur Hälfte verkohlt ist. so Sodass letztlich das, was scheinbar uns verbrennt, reinigt uns. Chinna Masta. Die mit dem abgeschlagenen Kopf. Masta heißt der Kopf, Chinna heißt abgeschlagen. Die abgeschlagene Köpfige. Ihr seht hier zwei Menschen, ich nehme an, ihr wisst, was die miteinander machen. Die zweite Hälfte, dort seht ihr eine Gattin mit ihren zwei Gefährtinnen. Dort ist ein Kopf. Aus ihrem Hals kommen drei Blutflüsse. Der eine geht zur einen Gefährtin der zweite geht zur anderen und der dritte geht in ihren eigenen Kopf, den sie in der Hand hat. Es gibt noch plastischere Symbole für Tara, aber ich habe mich hier für dieses entschieden. Es gibt andere, da ist das hier etwas bedeckter und dafür das hier etwas realistischer. Da gibt es wieder gibt's eine Geschichte. Chinamasta. Ist als Göttin, ist so irgendwo mit ihren beiden Gefährtinnen so durch die Lande gegangen. Und die Gefährtinnen haben ihr gesagt: Oh Tara, wir haben Hunger und Durst. Und die Tara hat gesagt: Ja, wir gucken noch, irgendwo muss es ja was Essbares geben. Aber es war irgendwo nichts zu sehen. Zwar hier ist der Lotus, aber sie sind in der Ebene drüber. Nichts. Und schließlich sagten die beiden Gefährtinnen von Tara nochmal: Wir brauchen etwas zu essen und zu trinken. Dann sagte Tara: Okay, sie nahm ein Schwert, schlug sich den Kopf ab, und dann flossen aus ihrem Hals drei Blutströme: der eine zu der einen Gefährtin, der zweite zur zweiten und der dritte zu ihrem eigenen Kopf, damit der Kopf weiter. Leben kann. Ich sehe jetzt etwas betroffene Gesichter hier. Ja. Normalerweise sieht er solche Bilder, da steigt nicht mich, von mir. Da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Meine Lieblingsinterpretation es sind drei Ebenen des ganzheitlichen Yogas und des Menschseins. Hier unten ist die Ebene des Vergnügens. Das ist die eine Ebene. Menschen. Und auf eine gewisse Weise, es gibt ja auch diese vier Hauptziele des Menschen: Karma, Artha, Dharma und Moksha. Karma, Sinnesbefriedigung. Artha ist dann Wunsch nach finanzieller Absicherung und letztlich auch eine gewisse Macht und. Gefühl, wichtig zu sein, dann gibt es Dharma, das heißt, seiner Verantwortung gerecht zu, tun, gerecht zu werden, für andere da zu sein und Moksha heißt Befreiung. Der ganzheitliche Yoga heißt letztlich, all diese vier auf satwe Weise zu befriedigen. Also Sinneswünsche sind okay, aber wir sollen es auf satwe Weise machen. Und hier gilt ja auch dieses Grundprinzip Ahimsa, Parama Dharma, also wenn es um die weltlichen Dinge geht, nicht verletzen. Bei der Nahrung wollen wir so essen, dass wir möglichst wenig Lebewesen schaden. Wenn wir unsere Wohnung einrichten, wenn wir Transportmöglichkeiten nehmen, so wenig wie möglich Leben soll geschädigt werden, Ahimsa. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, was auch Freude bringt, sich zu unterhalten oder eine Beziehung einzugehen und so weiter, so zu tun, dass es mit Liebe so möglichst ahimsa. Das ist eine Ebene und die ist dort gänzlich unberührt, was bei dem Nächsten passiert. Und dann folgt die zweite Ebene und die zweite Ebene, können wir sagen, ist das Uneigennützige Dienen. Das bis so weit gehen kann, dass wir uns für andere aufopfern. Und das ist hier ist die radikale Aufopferung. Ich weiß nicht, wer von euch bereit wäre, sich den Kopf abzuschlagen, um andere mit seinem Blut zu nähren. Ich muss zugeben, ich würde vermutlich lieber sterben, als das Blut von jemandem zu trinken. ist also eine etwas krasse Darstellung. Ist das denn noch äh, mal Nein. Aber manchmal, indem wir etwas radikal dargestellt auch Kali ist ja jetzt kein Ahimsa, aber es heißt manchmal, so von diesen göttlichen Prinzipien geht es manchmal noch weiter. Natürlich gehört ja auch dazu, dass sie einer ihrer Blutströme auch ihrem eigenen Kopf gibt, damit sie weiterlebt. Gut, danach hat sie auch den Kopf wieder aufgesetzt und ging dann weiter, also die Geschichte hat ein Happy End. Ja. Und da ist manchmal, muss man dazu auch sagen, das ist so eine Geschichte. Wenn die, manchmal, wenn wir uns für andere aufopfern, haben wir den Eindruck, wir köpfen uns selbst, wir laugen uns aus, wir sind kaputt und ausgelaugt. Und viele von euch sind Idealisten, viele von euch haben schon einen sozialen Beruf ergriffen, viele von euch haben zusätzlich zu ihrem normalen Beruf. Yoga-Stunden gegeben, viele kümmern sich um Familie, viele organisieren oder sind noch in gemeinnützigen Organisationen und ich sehe jetzt ja auch viele Sevakas und manche hm, tun alles, was nötig ist, damit es läuft und ja, dann gibt es eben manche, die kümmern sich sehr stark um sich selbst, das heißt meistens, dass die, die voller Pflichtgefühl sind, doppelt so viel machen müssen, dass es weiterläuft. Und da gibt es mehrere Aspekte dazu. Der eine Aspekt sagt, ja, man soll sich nicht überlasten, man muss dafür sorgen, dass man es langfristig hinkriegt. Zweiter Aspekt ist aber auch mindestens kurzfristig, ist es auch mal gut, über alle Grenzen hinauszugehen und sagen, ich bin jetzt wie die göttliche Mutter, ich gebe alles und bitte die göttliche Mutter, mir zu helfen manche, die sich jetzt hier um den Kongress gekümmert haben, haben vielleicht sehr viel jetzt gerade gemacht und sind sehr engagiert gewesen. Und so kann es auch mal so sein. Und es kann einem dann auch helfen, wenn man sich dann erinnert, so es war auch Chinamasta, vollkommenes Aufopfern. Und danach hat er den Kopf wieder aufgesetzt und alles war gut. Und so bitten wir die China Master, das bitten die göttliche Mutter, sorgt dafür, dass alles wieder gut ist. Aber ein bisschen müssen wir uns auch darum kümmern. Und dann gibt es aber noch die höchste Ebene und das ist die andere Bedeutung des Kopfabschlagens. Wer sind wir auf der höchsten Ebene? Brahman. Und was hält uns davon ab, Brahman zu verwirklichen? unser Ego, unser Selbstbild, unsere Identifikationen und so weiter und das ist alles irgendwie im Kopf, im Hirn. Wenn wir jetzt die Gottverwirklichung erreichen wollen, dann müssen wir über diesen Kopf hinausgehen. Leider funktioniert das nicht, indem wir uns den Kopf abschlagen, also bitte nicht, probieren wir mit euch selbst noch mit anderen wir glauben an die Wiedergeburt, es wird nichts damit passieren, außer dass man noch zusätzlich schlechtes Karma hat und das wollen wir nicht machen. Aber das Ego überwinden, dann hier oben, das ist ja ein ziemlich ausdrucksstarkes Bild, aber hier oben ist eigentlich nur noch Licht und es geht irgendwo dann noch in das Weiße über. Und so haben wir drei Ebenen der Existenz. Die eine Ebene ist die Ebene von Karma und Artha, Vergnügen, Anerkennung, das Weltliche und die hat auch ihren Sinn in dieser Tradition. Es gibt die Ebene des sich aufopferns, die Ebene des Dharma und Gutes zu bewirken. Und es gibt die höchste Ebene des reinen Bewusstseins. Lasst es mal auf euch wirken. Das sind alles Darstellungen der gleichen Göttin. Die nennt sich Dhumavati. Dhumavati, die in der Asche wohnende. Dhuma heißt Asche oder Verbranntes. Vati heißt diejenige, die wohnt. Sie ist alt. Sie hat das weiße Gewand einer Witwe an, hier. Sie sieht aus wie eine Hexe, voller Falten. Sie reitet auf einem Raben, der in Indien eben auch an Verbrennungsstätten wohnt und dann die Leichenteile noch frisst. Also kein erhabener Pfau oder kein, wie der Subramanya hat oder die Saraswati. Auch nicht ein Adler wie Vishnu. So ein Rabe, der noch dazu grimmig schaut. Aber sie hat hier eine schöne Krone. Hier nicht. Hier auch nicht. Was symbolisiert das? Da gibt es verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, manchmal sind wir auch einfach elend dran. Manchmal ist irgendeine Krankheit und da fühlt man sich wie ein Häufchen Elend. Die harmloseste Form ist eine Bronchitis mit 39 Fieber, sofern sie in ein paar Tagen vorbeigeht. Weniger harmlose Formen ist ein schwerer Unfall oder eine Krebserkrankung, jemand anders gestorben. Leben liegt in Schaben Partner hat einen verlassen. Da nutzt es jetzt wiederum nichts, zu sagen, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den heutigen Tag. Und hier können wir auch sagen, ja, ich manifestiere jetzt diese Form, diese Manifestation von Duma Abhati. Ich bin jetzt ein Häufchen Asche, verbrannt, keiner mag mich von allen ignoriert und eigentlich möchte ich mich nur noch auflösen. Und das ist eine Manifestation der göttlichen Mutter. Und das ist nicht die letzte Manifestation, die wird sich natürlich wieder ändern. Zum Schluss kommt Tripura Sundari raus. Die Schöne der drei Welten. Aber es ist eine Phase durch die vermutlich jeder Mensch im Lauf seiner Evolution hindurchgeht. Wir hatten ja am Freitagabend auch die, den Vortrag von Arndt Büssing, Professor, über geistliche Trockenheit. Das meiste, was sich daran erstaunt hat, wie, wie wenig geistliche Trockenheit doch verbreitet ist unter denen, die dort geantwortet hatten. Es waren ja nur ein paar 20 Prozent. Wenn man bedenkt, also, dass die Pfarrer von acht, waren, 70 oder 80 Prozent und der yoga in 20 Prozent, ich weiß nicht, ob die wirklich ehrlich geantwortet haben oder ob es doch seltener ist, als ich das aus Beratungsgesprächen eigentlich annehme, aber kaum jemand Bitte um ein Beratungsgespräch, mir erzählen, wie toll es ihm geht. Das geht zwischen Tür und Angel und realistisch gibt es jeden Tag fünf bis zehn, die zu mir kommen und sich bedanken, wie großartig es alles ist. Und alle zwei, drei Wochen habe ich ein Beratungsgespräch, wo jemand in der Dumavati Manifestation ist. Es gibt aber, und, aber, wenn wir das wissen, das ist eine der Manifestationen, eine göttliche Manifestation. Das hilft einem, das anzunehmen. Letztlich, Samevishnu Vishnu hatte ja seine letzten zwei Jahre schwere Krankheiten gehabt. Halbseitig gelähmt, Nierenversagen, Netzhautablösung, noch mehrere Unfälle ausgerechnet dazu. Er konnte nicht mehr gerade sitzen, voller Schmerzen dort. Aber in der Situation, wo er wirklich he, Dumavati in gesteigerter Form dort war, er hat Licht ausgestrahlt, Freude ausgestrahlt, Prana ausgestrahlt. Zwischendurch war es sogar so weit, dass er halluziniert hat. Irgendwann hat er gedacht, es war grad, er war in Kanada, minus 20 Grad, er hat darum gebeten, dass jetzt die Elefanten doch endlich kommen sollten hat gemeint, er wäre in Kerala und es wäre gerade ein besonderes Festival. Und dann haben wir ihm gesagt, Swamiji, we're in Canada. Canada, not Kerala. Und wenn wir ihn dann auf einer Bar, wie, wie nennt sich das so, ne? Trage, der wurde dann... Das war schon eine banale Trager, also einfach ein langer, zwei langer ne? Stück Holz und in der Mitte irgendwo so. Ne? Da wurde er draufgelegt, dann wurde er in den Satzangraum hingeschleppt, dann haben zwei Leute ihn hingesetzt. Jeder hat ihn die Beine gekreuzt, dass er im Lotus war, hinten saß er gegen die Stuhllehne, rechts und links waren zwei um zu finden, dass er zwischendurch runterfällt und dass der Kopf einsinkt, das war schon sehr schräg. Aber er hat prana ausgestrahlt. Ich kann, mich erinnern, irgendwann vor 13 Jahren hatte ich irgendeine schwere Krankheit gehabt. Irgendeine Neuroborreliose gewesen, die falsch diagnostiziert war, bis ins Hirn reingegangen ist und wo ich körperlich und psychisch nur noch ein Wrack war. Da hat mir das am meisten geholfen. Schon ja. So eine Situation, der Same Vishnu hatte weiter spirituelle Kraft ausgestrahlt. In meinem Fall ist große Glück, es wird nachher noch das richtige Antibiotikum gegeben und drei Wochen später war der Spuk vorbei und dann nochmal drei Wochen intensives Sadhana und das Prana war wieder da. Aber nicht immer geht das, so in meinem Fall hatte ich Glück dort gehabt. Es gibt auch noch eine zweite Interpretation von Dhumavati, die zweite Interpretation ist, wir können ja von allen Menschen lernen und wir können nicht nur von den Strahlenden und den Schönen und denen vollgesunden Leben lernen. Manchmal kann man sich umschauen und manchmal, die wird ja auch dargestellt eben als Witwe, alte Witwe. In Indien gilt das nicht so als sehr positiv. Aber sie ist dann auch die Lehrerin. Und manchmal lernt man von den Menschen, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Manchmal sind es nicht die großen Lehrer. Vor kurzem bin ich mit dem Zug gefahren und da gab es da so eine, die hat mir irgendwie so ein paar Worte gesagt, und die haben mich richtig berührt. Die hatte keine besondere Ausstrahlung gehabt, aber irgendwo ein paar Worte. Ich muss dran denken, ja? die hat ich normalerweise gar nicht beachtet. Dhumavati steckt also sehr viel drin. Bairavi, gut, ich glaube, die sind nicht, gut, ja auch nicht besser. Hier geht's es noch, oder? Das ist jetzt die. Bitte? Der auf dem Esel ist besser. Soll ich die mal eine Weile lassen? <lacht> Bairavi, wörtlich die schreckliche, die furchterregende, aber auch die furchtnehmende und die angstwegnehmende. Die hat dort verschiedene Aspekte, eben zum einen. Hier sieht man tatsächlich, hier ist jetzt die Leiche verbrannt. Man könnte sagen, doch, was Tara irgendwie beschützt, Bayravi verbrennt es dann auch noch und vollständig nackt. Da gibt es nichts mehr, wo wir irgendwo im Angesicht des Todes, da können wir keine Masken mehr haben. Die Sache ist vorbei. Und selbst wenn es etwas lächerlich aussieht auf einem Esel reitend, ist es dennoch majestätisch. Und so ist der, eigentlich ist Kali und Bhairavi relativ nah beieinander, weshalb ich das jetzt kurz halten werde. Mit der Ausnahme, Bhairavi ist danach auch die Herrscherin des Universums. Sie hat diese beiden Aspekte, sie schützt uns, sie vernichtet das Schlimme, sie ist die psychischen Prozesse, die in uns arbeiten, die aber irgendwann so landen. Das heißt, wenn wir durch diese Prozesse hindurchgegangen sind, auch dies, die es vorher so alle waren, wenn wir das alles nochmal sehen, das ist alles, was es so gibt, von außen und von innen, Bhairavi ist dann die Umtransformierung, dann kommt das Majestätische. Und manchmal muss man eben durch all das hindurchgegangen sein. Bhairavi. Dann folgt Bhuvaneshvari ist die Erdgattin, auch Bhumidevi genannt. Bhuvana, das was ausgebreitet ist. Die Gattin des Ausgebreiteten, die überall ist. Ihr seht zwar hier auch noch diese Schädelkette, aber ansonsten hat sie freundliche Attribute. Hier ist ein Buch, hier segnet sie nach unten, hier öffnet sie und hier manchmal ist ja ein Schreibgriffel noch da, sie lächelt, bhuvani -shvari. Was auch manchmal heißen kann, wir wollen uns ausdehnen und ausbreiten. Und wir wollen unser Bewusstsein erweitern, unser Mitgefühl erweitern, unser Herz erweitern. So wie ihr heute Morgen den Vortrag hattet über von diesem Professor, wo es auch wieder viel um Mitgefühl geht, nehme ich mal an, ich war jetzt heute Morgen nicht da, aber am Freitag war ich da, Empathie, Mitgefühl, mit anderen gut auskommen. Bhuvanishwari, sie zeigt auch in alle Richtungen hier, es geht in die Richtung, nach oben, nach links, nach rechts. Aus dieser Transformation geht es auch ins Ausbreiten, ins Weitwerden, in die Schöpfung zu anderen Menschen, zu anderen Wesen. Jetzt kommen wir zu Bagalamuki, drei Darstellungen. Bagalamuki wird dargestellt fast immer mit einem gelben Gewand, gut hier ist es rot, mit unten etwas gelb, aber sie hat dafür gelbe Haut und alles ist gelb. Hier hat sie ein gelbes Gewand und hier eben auch. Gelb steht als leuchtend, als strahlend, gelb steht auch für Wissen und Weisheit, wir haben ja auch bei Yoga Vidya gelbes Oberteil und weiße Hose, weiß symbolisiert Reinheit gelb, die ist letztlich die Farbe des Lernens und des Lehrens und auch, dass es durch uns hindurch leuchten und strahlen möge. Und diese Bhagalamukhi, die ja auch Krone hat, auf dem Thron sitzt, die hat dort unten einen Dämon, dem sie die Zunge festhält. Und das hat wiederum verschiedene Bedeutungen. Die eine ist, wir müssen auf unsere Zunge aufpassen. Manchmal müssen wir selbst sein wie Bagalamuki. Manchmal haben wir eine Neigung, schlecht über andere zu sprechen. Sein ist ein beliebter Zeitvertreib, wenn zwei Menschen zusammen sind, dann... Tauschen Sie Klatschgeschichten über Dritte aus oder erzählen, was andere alles Schlechtes machen. Ein beliebter Zeitvertreib. Hilft uns das? Manchmal ja. <lacht> Sonst würde es Mensch ja nicht machen, um es mal so zu sagen geteiltes Leid ist halbes Leid und wenn man jemanden hat, mit dem man drüber spricht, dann wird es irgendwo besser und mit Schwierigkeiten umzugehen, drüber zu sprechen, ist auch oft etwas Gutes. Aber wenn es sich darauf begrenzt, ist es nicht so gut. Oder auch, es ist klüger, wenn wir öfters überlegen, was denn Menschen Gutes machen. Und Manchmal können wir sagen, Bagalamuki, bitte, halt meine Zunge dort fest. Und noch mehr, wir können natürlich auch die Worte als Waffe verwenden. Jemand kann einem irgendetwas sagen, was einen zutiefst kränkt. Wir können andere beleidigen in der Seele. Wir können anderen Menschen den Boden oder den Füßen wegnehmen, allein durch die Worte. Und hier will uns Bagalamoki sagen, Stopp. Aber umgekehrt auch, wenn andere so etwas gemacht haben... Kann Bhagalamukhi da verstehen? Stopp, lass dich nicht davon beeinflussen. In Indien wird sogar auch die Bhagalamukhi angenommen, angerufen, wenn man irgendwie feststellt, die Worte von einem anderen haben einen stark beeinflusst, eine tiefe Nachwirkung, also bitte beseitige diese Worte, nachträglich, halte die Zunge fest des anderen, Om, Bhagalamukhi, Namaha. Übrigens, in Indien werden die Bagalamukkia auch noch angerufen bei Gerichtsprozessen, damit die Gegenseite keine guten Argumente führen kann. Aber über diese Aspekte der Mahavidyas will ich, nochmal, will ich jetzt nicht weiter sprechen. Aber es sind eben diese zwei Aspekte. Mögen wir nicht zu sehr beeinflusst werden von den Worten anderer und mögen unsere Worte eher... Wie Bagalamuki leuchtend strahlend sein und mögen sie nicht so sein wie dieser Dämon. Und wenn wir eine Neigung haben, so zu sprechen, dann möge Bagalamuki uns davon abhalten. Und segensreich immer, wenn wir dann jemanden haben, der wie Bagalamuki uns sagt, Stopp, das ist nicht eine angemessene Weise, mit anderen zu sprechen oder mit mir zu sprechen und manchmal müssen wir das einfach sagen. Es gibt ja öfters Menschen, die das Gefühl haben, andere sprechen schlecht, sie werden schlecht behandelt und so weiter. Manchmal muss man sagen, Stopp. Und vermutlich gibt es das noch zu wenig. Dann können wir selbst werden wie Bagalamuki. Stopp, so nicht. So, jetzt kommen die schöneren, besonders schönen Aspekte hier. Hat ja eigentlich schon mit Bhuvanishvari angefangen. Hier kommen wir zu Kamalatmika. Die sieht aus wie welche Göttin, die ihr kennt? Lakshmi. Kamala heißt Lotus, Atma heißt das Selbst, ist letztlich das Selbst, das in einem Lotus ruht. Wenn all diese Aspekte der göttlichen Mutter hindurchgegangen sind, dann kommt es zu den drei schönen Aspekten. Kamala Atmika, die göttliche Mutter, segnen uns, dafür stehen auch hier die Elefanten. Kamala, der Lotus ist weit erblüht, was heißen soll, unser Herz ist weit, wir sind voller Liebe. Wir spüren die Liebe Gottes, wir spüren, sie hat dann die Hände, die im Segen sind, wir spüren den Segen Gottes, der in uns strömt, wir wollen selbst Segen sein, und wir wollen selbst Gutes tun und bewirken. Wir öffnen uns dafür und dann ist das schön. Dann folgt noch Matangi. Und an wen erinnert euch Matangi? Saraswati. Sie wird auch sehr häufig genau wie Saraswati dargestellt. Es gibt dann noch zwei Aspekte von Saraswati, die königliche Matangi und die nicht-königliche Matangi. Das hier ist jetzt Raja-Matangi mit Krone und so weiter. Man sieht manchmal auch eine weniger königliche Matangi, das sind die unerkannten Künstler. Was die große Mehrheit ist. Aber wir können auch hier sagen, dann kommt die Kreativität. Dann kommen die Künste, dann kommt die Intuition, kommt das höhere Wissen und dann sind wir voller Segen. Und dann bleibt nur noch als letztes Tripura Sundari, oh mein saund Tripura Sundari Namaha. Und Tripura Sundari ist die schöne Tripura aller drei Welten: physische, astrale und kausale Welt. Die Schönheit in allen Welten. Und dann sehen wir das Göttliche überall. Physisch, astral, kausal. Und hier seht ihr auch, in diesem Mahavidya-Tantra, wie es auch heißt, sie ist die höchste Göttin. Gut, sie sitzt wieder auf Shiva, der relativ häufig, habt ihr schon unten gesehen. Der liegt dort ganz entspannt und sie sitzt drauf. Dann seht ihr drunter auch noch Brahma, Vishnu, und hier nochmal Shiva wahrscheinlich, was ein Dreizack ist, wenn ich es richtig sehe. Und ihr seht noch Saravanapava und Ganesha. Und dann seht ihr hier noch Saraswati und Lakshmi und so weiter. Das sind alles Dina und damit Unteraspekte von Tripura Sundari. Manchmal sieht man auch irgendwo Krishna und Rama, die sind alle so Teil dieser Tripura Sundari. Und so, wenn wir nochmal zurückgehen, sind das verschiedene Aspekte unseres Lebens. Kali, Tara, Chinamasta, Dhumavati, Bhairavi, das ist letztlich dann die Transformation, Bhuvaneshvari, einem Umgang mit anderen, Bhagalamukhi Und dann folgen die drei schönen Aspekten Kamalatmika, Matangi und Tripura Sundari. Oh mein clean Song, Tripura Sundari, Namaha. Om my Klim Saum Tripura Sunda Namaha. Om Aym Klim Saum Tripura Sunda Namaha. Om Aym Klim Saum Tripuras.